1: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In dieser Folge ist Akuma zu Gast im Feines Mind Talk Podcast von Sascha Kacemba. Im Gespräch erklärt Akuma, warum du für dich verantwortlich bist und wie du dieser Verantwortung gerecht werden kannst. Außerdem lernst du, welche wertvollen Erfahrungen du beim Meditieren sammelst. Viel Spaß beim Zuhören! Ich habe in diesem Jahr das Motto, äh, wie sehr wollte es mein Interviewpartner wirklich das heißt, wie sehr wolltest du wirklich das tun, was du gerade tust? Du bist Persönlichkeitstrainer, du bist Coach, du bist Speaker. Du hilfst den Menschen sozusagen ihr, ihr eigenes Ich zu entdecken. Du hilfst ihnen, vermute ich, sage ich mal, den nächsten Quantensprung zu machen. Und du nutzt die moderne, die moderne Physik dafür, die Quantenphysik. Das heißt, du bist sozusagen auf dem, auf dem, auf dem neuesten Level, auf dem Stand der Dinge. Was mich natürlich nicht verwundert, denn du bist Naturwissenschaftler, richtig? Das ist korrekt. Ich vermute aber, du bist nicht als Persönlichkeitstrainer oder Entwickler ähm, auf die Welt gekommen, <lacht> sondern das du hast einen ganz anderen Lebensweg. <lacht> bist du grundsätzlich, ich meine, man sieht es nicht nur, sondern man hört es auch an deinem Namen, dass du ja nicht gebürtig deutsch bist, bist du hier aufgewachsen oder bist du über Umwege nach Deutschland gekommen?
1: Danke erstmal für diese nette Einführung und die tollen Fragen. Das bringt mich zum Lacken. Erstmal, ich, ich komme aus Kamerun ursprünglich. Ich bin nach Deutschland äh, vor fast 19 Jahren gekommen. Das war wegen Studium. Das heißt, ich war 22 Jahre alt damals. Nehm ich mal an. Genau. Was hast du studiert? Ich habe dann Biotechnologie studiert. Biotechnologie? Biotechnologie an die FA Darmstadt, habe da meinen Bachelor gemacht und später bin ich dann an die TU München gegangen, habe meine Master gemacht in einer Vertiefung, die heißt molekulare Biotechnologie und danach bin ich dann an die Universität Duisburg Essen, habe da promoviert in die Protein Okay, Protein, genau, ganz naturwissenschaftlich, wie du schon erkannt hast, ja. gesagt
0: hast. Und wenn du sagst Protein-Eiweiß, da fällt mir als Sportler natürlich immer gleich die, die Ernährung ein. Hat das damit zu tun gehabt oder ist das ein viel weiteres Feld gewesen?
1: Sowohl als auch, aber da habe ich dann ganz Grundlageforschung gemacht. Meine Aufgabe war, Eiweiß, Eiweiß, Interaktionen zu studieren in unserem Körper. Ist ja wichtig. Weil wir sind, wir Menschen, auch Tiere, alle Lebewesen. Wir sind eine, ich sag das so, eine, Ei, eine Maschinerie von Eiweißen, ja genau. Mhm. Weil nur die Eiweiße führen die Funktionen aus. Mhm. Und es ist immer gut zu wissen, wie sie miteinander kommunizieren. Okay. Und agieren, damit wir existieren können. Ja.
0: Was hast du herausgefunden? Weil der, Doktor, <lacht> der Doktorarbeit zielt oh. ja darauf
1: ab, was herauszufinden. Das stimmt. meine war eine sehr spannende Aufgabe. Bei meiner ging es ging um ein Eiweiß, das heißt Pavulin. Es kommt vom Latein. Das heißt pa Pavulin kommt vom Latein. Das heißt Pavulus. entweder Latein oder Griechisch, aber ich nehme an Latein heißt Pavulus heißt klein. Es ist sehr klein. es klein. Sie sind sehr winzige Eiweiße. aber es ist sehr spannend, weil sie sind konserviert durch die Evolution. Von mhm. den kleinsten Organismen, sprich Bakterien, bis zu uns hohen Organismen, Menschen, sind da. Die ganzen Teile der Evolution. Und als ich meine Arbeit angefangen habe, mein Doktorvater hat gesagt, ach guck mal, dieses Eiweiß ist für uns sehr interessant, weil es ist in der Natur konserviert, aber wir wissen seine Funktion nicht. So, deine Aufgabe im Rahmen dieser Doktorarbeit ist, das Funktion dieses Eiweiß herauszufinden. Und ich habe da sehr gute, gute Ansätze da gemacht, um, damit wir wissen, was das Eiweiß in uns machen kann.
0: Okay, hast du ein Beispiel parat, ohne dass wir zu tief werden? In was? Zum Beispiel. Was, ist, was, ist, was, was ist ich da
1: draufgefunden habe, war ganz einfach. Die Wissenschaft ist sehr einfach und viele Entdeckungen im Leben sind immer einfach, wenn wir auch einfach denken. Deswegen, ich bin auch ein Mensch von einfach denken. Einfach mhm. das Leben. So, ich nehmen, wie es ist, nicht zu komplizieren. Wie ich an die Arbeit herangegangen bin, weil die Eiweiß hat eine unbekannte Funktion. So, meine Herangehensweise war, wenn ich herausfinde, mit welchem anderen Eiweiß dieses Eiweiß mit dem zu tun hat, dann kann ich einen Hinweis bekommen, seine Funktion ist. Das heißt, in, in, in vielen Gerichtsfällen, wo Sie sagen, wenn du einen Täter kennst, du kannst einen anderen Täter kennen. Das heißt, guilt by association, sagt man auf Deutsch. Mhm. Das heißt, oder mit anderen Worten, zeig mir deinen Freund und ich sage dir, wer du bist. Ja. Nach diesem Modell bin ich gegangen. Okay. Und ich habe dann herausgefunden, dieses Eiweiß interagiert mit einem anderen Eiweiß, das zu tun mit, dem, mit der Struktur einer Zelle. Das heißt, es hält die Stabilität der Zellmembrane. Mhm. Ja, es hat, wir haben herausgefunden, dass. Das sind dicke Bodies, die sind so eng miteinander. Deswegen könnten wir dann Hinweise bekommen, dass diese Eiweiß hat auch zu tun auch mit Struktur der Zellmembran. Okay. Und auch, das ist die eine Funktion, und dieses Eiweiß, Pavolin, laut meiner, meine, mein, mein Fundus, das hat zu tun auch mit Zellteilung. Wie zellen mhm. sich
0: teilen, mhm. damit neue Zellen kommen. Ja. Genau. Ja, das ist spannend. Und es wurde auch publiziert, auch die Ergebnis. Ja, die ja. Das, ist, das ist total spannend, weil am Ende des Tages hängt es ja dann doch so, wie mein erster Gedanke war, mit Ernährung und Ähnlichem zusammen. Weil wenn wir natürlich die Zelle nicht ordentlich versorgen, dann kann keine gute Zellteilung passieren oder Ähnliches. Ne? Und die Das und ist verwirrt. Ja, nicht ja, ja okay. das ist super spannend. Das ist sicherlich mal eine Geschichte, die wir nochmal in anderen Themenbereichen ganz gut vertiefen können. Wenn man über Eiweiße promoviert, ist ja der Weg zur Persönlichkeitsentwicklung nicht gleich gegeben, würde ich sagen. Gab es da noch einen Umweg hin oder wie ist das für dich entstanden?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die ich immer gern antworte, weil es ist kein klassischer Weg, weil normalerweise Leute meiner Sorte gehören in die Forschung, oder in die Forschung mhm. mit weißen Kittel oder irgendwo im Labor. Und für mich nach meiner Doktorarbeit an die Universität Duisburg-Essen fängt schon meine Sinnenkrise. Ja, genau. Ich wusste ganz genau, dass ich nicht rein akademisch arbeiten wollte. Ich wollte auch die akademische Welt auch nicht wie immer verlassen. Und ich wusste, dass ich kann andere Dinge tun in meinem Leben, die mich mehr erfüllen. Aber ich wusste nicht, was das ist. So, dann, ich habe dann mir Zeit gelassen, ich habe dann, also wissen ich, ich habe schon Mitarbeiter da weitergearbeitet für ein Jahr lang, soweit ich noch weiß. Ich ähm, habe da Lehrer gemacht und geforscht. Und in Züge dieser Zeit lasse ich eine Ausschreibung bei ein, von einer Firma, sie suchten einen Akademiker, der fungieren so zwischen die Industrie und die Forschung. Das heißt, sie suchen jemanden, der die Industrie und die Forschung zusammenbringen, damit Forschung und Entwicklungsprojekte gemacht werden. die Aufgabe wäre, wie können wir Bioabfälle sinnvoll nutzen? Mhm. Anhand biotechnologischen Methoden. Ja. aber was spannend. Und da, diesen Kenntnisse bringe ich auch mit. Es hat mir auch zu dem Zeitpunkt erfüllt, weil ich bin immer noch ein Fuß in die Forschung und ich will auch Industrieerfahrung haben. das mhm. hat gepasst. Mhm. Habe ich dann die Stelle angenommen, hat viel Spaß gemacht, aber nach, nach dem zweiten Jahr dieser Arbeit diese äh, innere Unzufriedenheit kehrt wieder zurück und ich war sehr traurig mit mir. Ich wusste, diese Arbeit ist gut, aber diese Arbeit möchte ich auch nicht mein Leben lang machen.
0: Ja.
1: Dann also diese, diese Ursprungsfrage fängt wieder an. Was will ich, jetzt, was will ich damit machen? Mhm. Ich möchte auch nicht rein akademisch arbeiten oder für die Industrie oder für mich. Deswegen habe ich dann, dann so peu à peu, ich habe dann angefangen, an mir zu arbeiten. Ich habe mm -hmm. gesagt: ah, guck mal, dein Glück liegt in dir und nicht in jemand anderem. Nicht an deiner Arbeit, nicht an deinem Chef, nicht an, an, nicht an keine andere Person, aber bei mir. So, ich habe dann wirklich angefangen, an mir zu arbeiten. Und so bin ich dann in die Schiene der rein reingerutscht. Weil Persönlichkeitsentwicklung heißt persönlich. <lacht> es ist ja. mit dir. Hat mit dir zu tun. Ja, mit dir zu tun. Ja, genau und dann habe ich dann angefangen mit Büchern mit Büchern zu diesem Thematik aufzusetzen zu Events gegangen zu Seminaren mit Leuten zu sprechen und peu à peu habe ich dann irgendwie gemerkt die Wissenschaft mit der Persönlichkeitsentwicklung sind miteinander vereinbar es gab so mhm. viele ähm, Parallelen und habe gesagt oh Mann, das ist sehr interessant du hast eine Grundwissenschaftliche Ausbildung wissenschaftliche, wissenschaftliche Ausbildung und die Persönlichkeitsentwicklung ist ein Thema, mit dem du mit jedem anfangen kannst. Mhm. Die Frage ist aber, wie kannst du beides kombinieren, damit du ein Leben draus machen kannst? Das habe ich sehr beschäftigt. Und dann irgendwann kommt so eine Art plötzliche Einsicht, dann sei ein Speaker. Weil als Speaker, du hast eine große Bühne. Eine große Bühne, ein großes Auditorium. Ja. Wo du vor vielen Menschen stehst. Du sagst, du erzählst eine Botschaft, diese Menschen nehmen das auf. Und sie anfangen an, als Multiplikatoren zu sein, sie gehen auch weiter und so kannst du dann so viele Menschen auch die Welt verändern mit deiner Botschaft. Es hat so sich richtig gut angefühlt. Mhm. Okay, dann, ich, ich bin, ich werde Speaker und jetzt bin ich als Speaker unterwegs. Und nach diesem Erkenntnis oder nach diesem Eingebung, es ging dann sehr schnell mit mir, dass ich mich dann kündigen lassen bei der Firma, weil ich wollte einfach mein Ding machen mhm. Und das war, das ist jetzt fast, fast zwei Jahr, drei Jahre, drei Jahren jetzt und mhm. Ich habe diese Entscheidung nie bereut, weil ich bin so erfüllt, ich bin viel glücklicher, ich bin mit mir im Reinen und ich sehe, dass ich auch andere Menschen auf ihrem Weg ab unterstütze und begleite. Das ja. macht mir unheimlich viel Freude.
0: Ja. Kannst du dich noch erinnern, du hast gesagt, du hast mit Büchern angefangen zu lesen. Kannst du dich noch erinnern, was so der, das erste Buch war, was du in dem ja, Bereich gelesen die hast? Diese
1: die Klassiker. Diese klassischen Bücher für Leute, die mit der Persönlichkeit zu tun haben, so einmal von Napoleon Hill, Denk mm -hmm. und werde reich. Mm -hmm. Das ist der Klassiker. Ich empfehle jedem auch, wenn, zu, wenn Leute zu mir kommen und sagen: guck mal, welches Buch kann ich lesen?" Ich empfehle immer das Buch, weil das Buch hat, hat meine Augen aufgemacht und dann mm -hmm. das Buch auch von Dil Carnegie, Dil Carnegie mit, ähm, wie du Menschen beeinflussen kannst. Ja. Und ähm, mit mit Luft, mit vielen anderen Büchern und dann. Ich habe auch Bücher gelesen von Kollegen von mir, das heißt Leute, die auch in diesem Bereich sind, das heißt Wissenschaftler, die auch den klassischen Weg nicht mehr gegangen sind. Zum Beispiel einem, einer meiner Mentoren und auch mit dem ich befreundet bin, ist, ist Bruce Lipton.
0: Oh ja, ein sehr schönes Buch. Ja, intelligente, intelligente Talent. Talent.
1: Das heißt, Dann, als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich gesagt, Bruce ist genauso, er hat eine ähnliche Ausbildung wie ich mhm. und er mag genauso, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Das heißt, er hat mich auch selber in seiner Person und seiner Arbeit inspiriert, dass ich kann auch in seinem Fuß stopfen gehen. Solche Bücher habe ich dann gelesen und dann, du weißt, peu à peu, die Welt öffnet sich. Und dann, du liest ja. das eine Buch, das andere kommt und
0: jemand in dein Leben reinkommt und dann die Dinge entwickeln sich. Mhm. 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 Könntest du noch den, den, den Auslöser eigentlich benennen, der, der sozusagen dazu geführt haben A, zu sagen, irgendwie bin ich nicht zufrieden. Gab es, gab es da einen Moment, wo du gemerkt hast, du, du standst im Institut und hast gemerkt, irgendwie, das ist spannend, aber es erfüllt mich nicht? War das so ein, gab es so einen Moment dafür? Oder? Es gab viele Momente. Hm? Ja, es
1: gab viele Momente. wo, Weil es ist immer dieses Streben dieses nach äußerem Glück, dass ich auch nicht verneine, es hat auch hm. hab, hab was zu tun, weil... Ich hatte gedacht, wenn ich ehrlich bin, da wenn ich die höchste akademische Abschluss erlange, dann ähm, habe ich was erreicht. Stimmt, ist auch, ist auch eine Leistung. Steht nicht, steht nicht zur Debatte. Aber ich hatte gedacht, es wird auch mehr, es wird mich mehr. Ähm, ich werde viel glücklicher damit. Ja. Aber als ich diesen Abschluss hatte mit meinem Hut, es war ein, es war eine,
0: ein Tag man, wie jeder andere. Wie bitte? Ein Tag wie jeder andere. Das kann man leider <lacht> sagen. Ja,
1: du es war ein Tag wie der
0: andere. Und dann,
1: was ich so gewünscht hätte oder verlangt hätte, immer, immer, ja, gewünscht und gedacht hätte, ist nicht eingetroffen. Mhm. Ja, das, es war so eine Art innere Leer dabei. Mhm. Ja, er war schön und gut, ich sage nicht nein. Aber ähm, es hat immer das gewisse etwas ähm, ja. ähm, gefehlt. Mhm. Und, und da fängt man, fange ich an wirklich an, sehr Fragen zu stellen mit Leben. Die mhm. sind ganz grundsatzfragen, warum sind wir hier? Woher kommen wir und wohin gehen wir? Und was ist meine Erbe? Was ist deine Erbe? Das wir diesen Grundsatz fragen, Danach, das heißt, ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Aber wenn ich es nicht getan habe, das heißt, das Universum hat immer so seinen Weg, wie er, wie er uns führt. Ja? Und damit wir uns weiterentwickeln. Und aus dieser Lehre, dieser Leer, leeren Raum, die in mir war, dann habe ich dann gemerkt, ich war nicht glücklich, ich war immer trauriger und ich habe gesagt, ich muss was dafür tun. Ich bin für mich verantwortlich. Mhm. Das ist auch was viele Menschen vergessen. Sie denken, dass andere Menschen für sie verantwortlich sind. Nein, wir sind unser CEO unseres Lebens. Nur du kannst du selber retten, keine anderen Person. Andere Menschen können dich dabei unterstützen oder begleiten, aber am Ende, du musst ihn machen. Zum Beispiel Jim Rohn ist ein amerikanischer Philosoph, der nicht mit uns in dieser Dimension ist. Er hat ein sehr schönes Sprichwort gesagt. Er meinte, keiner kann hier deine Push-Ups für dich machen.
0: Ja. Du
1: musst da hinlegen auf dem Boden und den Push-Up machen. Du kannst einen Personal Trainer beauftragen. Er kann dir nur zeigen, wie es geht, aber du musst da runtergehen und
0: mach ja. den verdammten push -ups. Ja, <lacht> definitiv. Definitiv. <lacht> und ähm, ja, das ist, das ist ähm, für viele, glaube ich, einfach... Dieser erste Schritt der Erkenntnis ist, glaube ich, sehr schwierig für viele Personen, weil uns das ja gesellschaftlich aberzogen wird. Ne? Das ist
1: korrekt. Aber ich bin sehr froh, lieber Sascha, dass es gibt ein, eine große, ich kann sagen nicht klein, eine größere Welle von einem neues Bewusstsein, das mhm. es in die Welt jetzt weht, ja, eine Wind weht. Viele Menschen merken das, sie können nicht mehr so mit dem Status Quo leben. Sie wollen was für sich machen, was wir ändern, eine Art Elber hinterlassen und wie die Dinge gehen, sie sind schon irgendwie schon langsam wack. In, zumindest in meinem Umkreis, fast alle sind jetzt so auf dem Weg der Erwackung, in putzim Sinne. Und ich glaube, Tendenz steigend. Mhm. Das ist auch
0: gut so. Vielleicht mal ein Wort zu deinen, zu deinen elterlichen Wurzeln. Sind deine Eltern auch Akademiker? Hast du sozusagen das akademische ein bisschen mitbekommen? Und haben Sie dich sozusagen auf diesem Weg hin entsprechend auch begleiten können?
1: Ja, meine Eltern, mein Vater ist Anwalt. Weiß, er, hat, er hat ein akademisches Studium äh, hinter, äh, hinter sich gemacht. Meine Mutter ist auch studiert, sie lebt auch nicht mehr mit uns. Sie, äh, sie hat uns im Dezember 2017 verlassen. Es beschäftigt mich immer noch, aber es ist es ist Teil des Lebens, es ist halt so. Ja, wir sind in einem akademischen Milieu erzogen worden. Wir sind sieben Kinder. Meine eine Schwester ist vor sieben Jahren, hat auch ihren Körper verlassen. Und dann, ja, wir sind so zum Beispiel, wenn, wenn, die die, wenn das für die Zuhörer interessant ist. meine, ich bin die dritte, das dritte Kind, zweiter Sohn. Mein, Ältest, mein älterer Bruder ist Arzt, Neurologe, meine Schwester ist auch in Deutschland. Sie ist Gynäkologin, ich und dann meine Schwester, die, die ihren Körper verlassen hat, vor sieben Jahren, nicht mehr da, und dann eine Schwester, die auch studiert, am BWL und so, und dann die anderen zwei sind zu Hause. Das heißt, und vor allem mein Vater, unser Vater hat uns immer gesagt, dass Bildung ist ein Schild, Bildung ist ein Schwert und Bildung ist ein Olivenzweig. Was heißt das? Bildung ist ein Schild. Das heißt, mit Bildung, du kannst dich immer damit, ähm, als Schild nutzen. Wenn es nicht mehr geht, du kannst immer deine Bildung halten. Als Schwert, du kannst es immer nutzen, wenn es hart auf hart kommt, ja? Und als Olivenzweig ist auch deine re letzte Rettung. Das mhm. hat uns immer geprägt. Und so sind wir auch auf diesen Schiene die, ähm, die Bildung auch, ähm, immer gekommen wofür ich auch sehr dankbar bin. Aber ich muss auch dazu sagen für den Zuhörer, Bildung ist nicht der einzige Weg, um ein effizientes Leben zu bekommen. Es gibt viele große Menschen unserer Zeit und im nächsten Jahrhundert und auch vor mehreren Tausenden von Jahren, die waren gar nicht gebildet, aber dann haben auch trotzdem Großes geleistet. Das heißt, Bildung ist, ein, ist nur ein Weg, zum Erreichen einer Ziels, aber es ist nicht der einzige Weg. Das muss ich klar dazu sagen, weil jeder hat seine Gabe und Talente. Für manche Menschen, diese rein akademische Ausbildung ist nicht für die. Das sollen wir auch respektieren. Die haben ihren Fähigkeiten und Gaben in anderen Dingen. Und wir wollen einfach lernen, unserem Gaben zu leben. Und Definitiv. Talenten, weil wenn du deine Gabe lebst, nur so kannst du das Beste von dir machen und auch das Beste mit uns, mit der Welt auch teilen.
0: Du sagst gerade Talente, Gaben. Hast du für dich deine Gaben und Talente schon fassen können? Kannst du die mittlerweile formulieren oder sagst du, ich habe schon eine gute Ahnung, ich erfülle einen ganz guten Zweck, aber ich habe es vielleicht noch nicht ganz ge
1: gepackt? Bei mir schon. Ich habe schon, deswegen mein Weg jetzt als Speaker, die Wege des Universums, wie Steve Jobs gesagt hat, in einem. Zitat von ihm, ich kann das nur so ähm, parafra, ähm, Paraphrasieren. Mh, mm -hmm. Er hat gesagt, du kannst die Punkte nur im Rückblick zusammen ähm, die Zusammenhänge sehen. Mm -hmm. Ja, aber in Zukunft ist es manchmal nicht so einfach, hineinzusehen, aber wenn du zurückblickst, kannst du dann die Punkte zusammen, die Zusammenhänge sehen. In meinem Fall, das stimmt wirklich nicht, so, weil wenn ich meine, mein Leben jetzt und mein Leben und mein ganzes Leben jetzt zurückblicke, es hat alles einen Sinn gemacht, mein Freund. Erstens, ich habe mich erstmal für die Wissenschaft entschieden. Ja, schon im Gymnasium für Physik, Mathematik und Chemie. peu, komme ich nach Deutschland, habe ich dann ein ganz klassisches Studium hinter mir gemacht. Und dann, nach meiner Promotion, wie ich gesagt habe, bin ich dann, ich war dann an der Schnittstelle zwischen Forschung und Industrie. Ja, und jetzt, was mache ich jetzt? Ich bin jetzt an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung sowie Spiritualität. Das heißt, ich habe mich mal gesehen so, als eine Art Buchenbauer. ja Und jetzt, was ich mache, es erfüllt mich und ich habe meine Gabe da gefunden weil, wie du merkst, ich rede auch sehr gern. rede ja. macht mir viel Spaß. Und auch Leute dabei zu entertainen, weil in meinen Vorträgen und Keynotes, die nennen sich Infotainment, das heißt du gibst Menschen viel Value, Information und dabei, die haben eben Spaß. Weil das Leben, wir wollen alle unseren Spaß haben auf dieser Erde. Weil wollen wir noch mehr. Ja. Das und deswegen, ich denke, ich bin gut dabei. Und ich kann mich wie jeder immer noch entwickeln. Mhm. Man kommt nie an. Aber noch ständiges Wachstum. Ich verbessere mich jeden Tag.
0: Das ist, das ist total nachvollziehbar. Kann ich, kann ich in der Hinsicht auch bestätigen. Ähm Du hast gerade das Wort Spiritualität in den Mund mitgenommen und ausgesprochen. Wann hast du für dich gemerkt, dass diese Zusammenhänge äh, unwiderruflich da sind? Hast du es gemerkt, wo du die Brücken angefangen hast zu schlagen zwischen Wissenschaft und der, und der Persönlichkeitsentwicklung? Und so wie Spiritualität,
1: weil Spiritualität ist immer auch was Subjektives, ist auch persönlich und sind miteinander vereinbar. Ja, die Wissenschaft und die Spiritualität sind miteinander vereinbar. Das auch einige meiner Antriebspunkte, wo ich diese Arbeit mache. Weil, als ich angefangen habe, mit mir aus anderen zu setzen, habe ich dann viele Dinge gesehen, dass fast viele dieser Lehrer, die vor uns gekommen sind, sag mal, Jesus, Buddha, Mohammed und, und, die, und viele andere, sie waren in meinen Augen Wissenschaftler. Sie haben die Dinge einfach nur anders ausgedruckt. Und jetzt kommt ja die moderne Wissenschaft und erzählt die ganzen, die, erzählt dieselben Dinge mit anderen Worten. Ich gebe nur ein Beispiel. Zum Beispiel Jesus. Jesus hat in Matthäus 19, 26, er hat gesagt, bei den Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. In der Quantenphysik sagt das Gleiche, die Quantenphysik ist eine Physik von Möglichkeiten. Weil die Quantenphysik sagt, alles ist möglich. Weil die Quantenphysik spricht von Wellenteilchen-Dualismus. Er also, sagt, ein Elektron kann sowohl als Teilchen oder als Welle existieren. Und in dem Moment, dass es als Welle ist, es kann überall sein in Atom. Mhm. Und das, das Überall sein heißt, es ist möglich. Es kann, alles ist möglich. Was heißt das mit uns konkret zu tun Menschen? Weil wir arbeiten unter der Prämisse, dass wir bestehen auf Elektronen und Atomen. Das heißt, wenn... Ein ganz einzelner Elektronen kann als Welle und Teilchen funktionieren, das gilt auch für uns Menschen. Du bist jetzt nur als Teilchen, weil du jetzt mit der physikalischen Welt interagierst. Angenommen, dass wir dich in einem Vakuum stellen könnten, ein Vakuum ist ein Ort, wo keinerlei Interaktion mit der physikalischen Welt ist, dann, du bist wirklich Welle. Du bist dann unsichtbar, du bist Spirit. Das heißt, du kannst überall sein, du bist jetzt in Hamburg, du kannst in Berlin sein, du kannst in Kamerun sein, wo ich herkomme, du kannst überall sein. Weil es überall sein heißt, alles ist möglich. Es gibt keine Grenzen. Und das ist, was die Quantphysik sagt. Und es ist auch, wie du siehst, du siehst genau das Parallel, was Jesus gesagt hat. Und das ist auch so, es, gibt so, es gibt so viele, viele Beispiele, ähm, wo die Wissenschaft mit, ähm, mit der Spiritualität vereinbar ist. Auch der Buddha hat gesagt, mehreren Jahren vor Quantum, vor der Quantum, hat gesagt, ein Atom ist unteilbar. Ja, es ist es, ist, es gibt nichts da zum Teil. Er hat das mit anderen Worten gesagt. Und wenn wir jetzt gehen, die moderne Physik jetzt sagt, die moderne Physik sagt wenn du ganz tief in den atom gehst, in den Atom gehen, es ist nichts da, es ist leerer Raum. Was teilst du denn da? Nichts. Mhm. Beziehst du? Aber aus dem Nichts kommen, erzählen wir Dinge. Ja. Du siehst schon diese Parallelen. Deswegen mit so vielen Beispielen habe ich dann für mich dann gesehen, es war so erleuchtend, demütigen zu wissen, dass die Wissenschaft und die Spiritualität kompatibel sind. Und die Wissenschaft ist einfach die Sprache der Spiritualität. Ja, weil die Wissenschaft erklärt die Spiritualität, in meinen Augen. Und auch in den Augen von vielen anderen Menschen, die auch die Welt so betrachten. Und das macht unheimlich viel Spaß. Und auch dieses Wissen, weil es gibt viele Menschen, die Skeptiker sind, die wollen immer harte Fakten haben und damit sie ihren Skepsis irgendwie ähm, beruhigen können und wenn du dann wissenschaftliche Erklärungen dann gibt, dann sind sie dann beruhigt. Ja. Und, da, und dafür sehe ich auch als eine der Personen, die auch irgendwie diesen Dinge in Anführungszeichen, die wir nennen, Esoterik sind in dem Sinne wirkliches Esoterik. Die haben einen wissenschaftlichen Fundus dahinter und wir sind dabei, auch die zu liefern. Die wissenschaft ist dabei. Das Unerklärbare zu erklären und das Unerklärliche wird eines Tages erklärbar sein.
0: Ja das, ist ja, das ist ja das Los der Wissenschaft, die hängt ja immer einen Schritt hinterher. Ne? <lacht> ja. ist, okay.
1: Ne? ist okay. Weil die Wissenschaft ist so: das Modell der Wissenschaft, wie wir kennen, ist, die sichtbare Welt zu studieren.
0: Ja. Also die zu beobachten, zu forschen. aber Die Gravitation gab es ja schon immer. Ne? Man konnte sie halt nicht, noch nicht, nicht die ganze Zeit erklären, ne? ja. Also, ja,
1: aber es kommt dann. Ja, danke,
0: dass du das so ja. schön auf den Punkt bringst. Akuma, <lacht> was lässt dich kreativ werden? Hm? Bist du ein kreativer Mensch? Und wenn ja, was lässt dich kreativ werden?
1: Ich sage, wir alle sind kreative Menschen.
0: Kreativität, wie können wir Kreativität definieren? Es reicht, wenn, wenn du es für dich definierst. <lacht> Kreativität
1: heißt in meinen Augen, dass man in der Lage ist, auf neuen Ideen zu kommen und diese Ideen anzupacken, dass also er diese Ideen umzusetzen, in Handlung zu bringen. Ja. Das ist für mich Kreativität.
0: Und Gibt's da, hast du da für dich einen ein, ein Raum, wo das dir am besten gelingt? Also, manch einer geht joggen oder ähnliches. Gibt es für dich einen Raum, wo du dich zurückziehst oder bestimmte Handlungen, die du vollziehst, dass du Kreativ, Kreativität zulässt? Durch die Meditation.
1: Meditierst du? Ich meditiere. Meditation heißt nicht unbedingt ein Technik. In meinen Augen und auch einer meiner Lehrer oder Lehrer von vielen, Eckart Tolle, das hat er auch bestätigt, habe ich auch, es geht auch hat gesagt, Meditation ist kein, es muss keine Technik sein, weil die Technik lenkt ab. Ja, mhm. Wenn du irgendwie eine gewisse Technik anwenden möchtest, um zu, zu meditieren, dann bist du bist dann nur fokussiert, wie du das machst. Und dann du meditierst gar nicht, dann du machst die Technik. Ja. <lacht> Eckart Tolle meint, und das nutze ich auch, dass Meditation heißt, einfach im Moment zu sein. Einfach im Jetzt Je und Jetzt zu sein, das ist Meditation. Mhm. Wenn du deine ganzen Gedanken Aufmerksamkeit in diesem Moment schenkst, mhm. du meditierst dann. Und so meditiere ich auch. Zum Beispiel, ich stehe auf, ich meditiere am Tag, morgens und abends, wenn ich ins Bett gehe. Und wie merke, ich mache ich sitze einfach auf meinem Bett und sitze da, einfach diesen 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 Stile zu genießen. Und Du kannst auch nicht, wenn dann, manche sagen, Meditation, du darfst nicht denken, das geht nicht. Warum kann, wieso, kann, wieso sollst du nicht denken? <lacht> denken ist ein Teil unseres Seins. Und deswegen und auch sehr wichtig, wenn du dich dann erwischt beim Denken, das ist die Meditation. Weil du bist dann in dem Moment. Ja. Weil manchmal wir sind so tief im Gedanken, irgendwo, wir sind gar nicht da. Aber wenn du hier, du sagst, du meditierst und du merkst auch, du bist viel im Denken, dann du meditierst gerade. Weil du hast dich erwischt. Ja. <lacht> ja? Und, was ich auch herausgefunden habe, viele können auch das zustimmen, in dieser Zeit, des der sein, wo die Gedanken kommen und gehen, in meinen Augen, in meiner Erfahrung, meistens, manche dieser Gedanken, sind schon die Antworten zu den Problemen oder zu den Dingen, die mich beschäftigen. Mhm. Ja? ja. kommen Das sind Aha-Momente. Es kommt meistens durch Meditation. Zum Beispiel, man sagt, wenn wir, ähm, wenn wir, wenn wir zu Gott beten, sprechen wir zu Gott. Wenn wir meditieren, Gott spricht zu uns. Das ist also, schön. Ja, genau. Das heißt, die Meditation ist einfach, du lässt dich, du bist einfach in Verbindung mit der Quelle. Ja. Ja, wo auch immer, wo die Quelle ist. Aber es, also sie fließt einfach durch dich. Deswegen Mein Raum für Kreativität ist die Meditation meistens. Und auch andere Römer, zum Beispiel, wenn du dich schon mit irgendwas beschäftigst, wie du sagst, zum Beispiel beim Duschen oder beim Zähneputzen oder beim Autofahren, mhm. es kommen dann manchmal diese plötzlichen Einsichten oder Eingebungen. Man spricht auch von Quantensprünge. Ja. Ja, das ist die Quantensprünge. Die kommt kommen auch von der Quantenphysik von Nils Bohr. Er hat gesagt zum Beispiel, ein Quantensprung ist, so dass Elektronen sind auf Orbitalen in Atomen, verschiedenen Orbitalen. Das heißt, wenn ein Elektron Orbital 1 verlässt und springt zum Orbital 2, ist ein Sprung. Aber der springende Punkt dabei ist, es ist diskontinuierlich. Es, ist kein, es geht nicht so, es ist erstmal Orbital 1, Elektron, Orbital 1, und auf einmal ist auch Orbital 2. Und dann die Frage, was die Quantenphysiker fragen, wo war dann die Elektron? bevor es auf der Obdata, Obdata 2 gelandet ist. Weil es war einfach ein Sprung, jetzt und dann einfach da. Was ist passiert in diesem Zwischenraum? Das ist die große Frage. Die Antwort dabei ist, es war dann irgendwie es war eine Art Inkubationszeit. Es war diskontinuierlich. Es war irgendwie im All. Das ist irgendwie abgegeben in universum Zum Beispiel, wenn du meditierst oder wenn du, wenn du dich irgendwie beschäftigst. Man spricht von unbewusster Prozessierung. Es ist schon in Prozession, Prozessierung, aber unbewusst, du denkst nicht aktiv nach, aber es
0: ist in Arbeit. Und auf einmal, zack, Obiter 1, Punkt, Obiter 2. Das war der Sprung, der Quantensprung. Ich glaube, das haben wahrscheinlich viele Menschen schon unbewusst erlebt. Ja, und es ist ein Teil äh, unseres Seins. Und das jeden Tag, jedes Mal. Ja. Und das ist auch die Physik, die dir das erklärt. Wollte ich gerade sagen, und das ist ja jetzt sozusagen das, was die Quantenphysik einem erklären kann. Für manche sicherlich noch kompliziert und manchmal reicht es auch, wenn es passiert. Man muss es nicht erklären können. Aber, <lacht> es ist, aber für viele, wie du sagst, es ist es ist wichtig, wenn es greifbar wird. Ne? Ja, genau. Das ist interessant. Ja. Bist du jemanden, dadurch, dass du sehr wissenschaftlich geprägt bist, hast du? Bist du jemand, der, der, der plant und strategisch vorausdenkt?
1: Sowohl als auch. Ja und. Ja und nein. Ja und nein heißt in der Mitte, oder? <lacht> das heißt Planung ist wichtig. Planung schafft Klarheit. Mhm. Planung nimmt Ängste weg. Dann einem gewissen Grad, weil wenn du planst, laut dein, wie du hast die Erfahrung gemacht, wenn ich plane und du nimmst die Zeit wirklich so schüttet aufzuschreiben, dann viele Dinge werden dir klarer. Mhm und manche Dinge, wovor du Angst hast, hattest, du merkst, diese Angst war unbegründet, weil du hast es schon manchmal dieses Aufschreiben ist sehr wichtig, mhm. weil Es ist ein aktiver Prozess. Du schreibst auf und dann du, weil du das Aufschreiben, du denkst auch mit und dann du siehst auch manche Dinge und dann du siehst, du siehst auch schon manche Lücken und dann du siehst, wie das umgehen kann. Aber wenn du manchmal Dinge einfach nur so ähm, 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 nebulös im Kopf hast es kann manchmal zielführend sein, aber manchmal auch nicht. Deswegen für mich, ich bin ein Fan von Balance. Ich plan nicht zu viel und ich lasse auch nicht vieles, dass es so einfach so passiert. Das heißt, ich plan, und dann ich lasse auch das Universum, wie, das schon, wie ich schon das gehört habe, dass das Universum hat auch, auch eine ein Mitspracherecht auch in unserem Tun. Ja. Und dann so und so sehe ich das, dass wir unterstützen das Universum, uns zu helfen. Das heißt, eine gewisse Planung ist richtig.
0: Ja, dieses, dieses ich würde jetzt mal Urvertrauen nennen, wenn du sagst, ich lasse dem Universum auch ein bisschen Platz in meinem Leben. <lacht> ähm, hattest du das schon immer?
1: Dieses, dieses Denken?
0: Ja, dieses Urvertrauen, das... das ja, ich hatte es
1: immer, immer, aber es war mir nicht bewusst. Mhm. Und die, diese Arbeit, die ich jetzt mache und was andere Kollegen machen, es geht einfach, lieber Sacha, um Bewusstsein. Damit wir einfach bewusst sind von unserem Bewusstsein. Meistens wir sind wir nicht bewusst von was wir tun und wir denken, dass wir wissen, was wir tun. Wir wissen es nicht. Weil wenn du bewusst bist von deinem Handeln, von deinem Tun, du kannst dein Leben wirklich aktiv steuern und auch so lenken in die Richtung bringen, die du meinst. Das heißt, es war so, weil diese Dinge sind. Sie sind zeitlose Weisheiten. Sie waren so, sie sind so und werden immer so sein. Punkt.
0: Ja. Wirklich. War Spiritualität in, 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 in deiner Familie auch ein Thema? Also ihr seid ja doch sehr doch eine sehr akademische, wissenschaftliche Familie. Ähm, war das trotzdem ein Thema? Weil du kommst ja aus einer Kultur, denke ich, wo, wo das ähm, relativ normal ist eigentlich, Spiritualität, oder? Sag mal Religion. Oder Religion,
1: ja. Es war ja immer ein feiner Unterschied zwischen Religion und Spiritualität. Okay. Religion heißt zum Beispiel die Leute, die dann, sag mal, die, die Christen, die gehen mhm. in die Kirche, das ist dann die Religion, die gehen jeden Sonntag oder weiß ich wie auf, sie gehen in die Kirche zu beten. Oder die Muslimen, sie gehen zur Moschee, die Juden gehen zum Synagoge unter anderem. Das ist ein feiner Unterschied für mich. Die, die Religion ist eine deformierte Form der Spiritualität. Ist eine Submenge der Spiritualität. Weil die Spiritualität ist das Ganze. Die Spiritualität ist das Holistische. Die Spiritualität kennt keine Religion. In Sinne. Religion in meiner Definition, in meinen Augen, und auch anderen Menschen werden mich auch dabei unterstützen. Mit Religion meistens wir denkt, auch an ein Mann gemachtes Ding. An ein einen, einen Mann gemachtes Konstrukt. Ja, wo eine Fahrrad oder keine Ahnung Leute, die da sind, die dir sagen, was du machen sollst. Wenn du das nicht magst, du, du gehst, du kommst in die Höhle oder so ein, und so ein Ding. Ja. Und da bin ich schon weit weg, weg, weg davon. Ich glaube nicht mehr an diesem Quatsch in ja. Ja. Ja, ja, das ist Und dann auch die Religion auch, hat auch in Damas und auch manchmal noch, manchmal manche die noch nicht so weit sind, es hängen die Menschen auch im Gefängnis, in Anführungszeichen. Sie, sind, sie geben ihre Macht ab. Ja. Sie wissen nicht, dass sie nicht selber mächtig sind. Sie können ihn in ihrem Leben nehmen und auch ihrem Leben so führen, wie sie, wie sie sich gewünscht haben. Ne? Und mhm. sie denken, ah, der Pastor hat gesagt, der Pastor hat gesagt. Und sie, sie, das ist viel Machtabgabe. Und das ist auch manchmal, die Religion war auch damals ein Instrument, Leute dumm zu halten. Richtig, ja. Dumm zu halten. Damals durfte auch, vor mehreren Jahren durfte auch ein normaler Mensch die den Bibel nicht lesen können. Nur der Pfarrer durfte das lesen. Aber du, du siehst, wie weit wir jetzt in unsere menschliche Evolution gekommen sind. Aber manche, viele sind noch in, den, in diesen freiwilligen Gefängnissen gefangen. Mhm. Aber es ist eine Zeit, jeder hat seinen Weg. Jeder hat seine Journey, seinen, ja, seinen Weg. Irgendwann gehen die geht den Augen auf und dann jeder befreit sich. Mhm. Ich habe sie schon längst links gemacht. Das heißt, auf eine Frage zu kommen: Wir sind ganz streng katholisch erzogen worden. Okay. Ja. Ganz, in der Kirche, Mama sagen, heute ist Sonntag, alle duschen sich. In der Kirche, so wie es so ist. Ja. Und ich bin nicht mehr so, ich hab, ähm, Das habe ich als Kind, du darfst auch nicht Fragen stellen, ne? und Du machst einfach, weil so gemacht wird. Ja, und ähm, mit meinem jetzigen Wissen und was ich jetzt so sehe und erlebt habe, das, sind nicht, das ist nicht meine Welt. Mhm. Okay. Ich bin spirituell, nicht
0: religiös. Ein Unterschied. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Oder
1: und das ist auch für uns alle. Wir sind alle. Mein Lieblingssatz ist: Wir sind spirituelle Wesen in einer zeitlich begrenzten menschlichen Erfahrung. Sehr schön. Mhm, das stimmt. Du bist kein Mensch der eine spirituelle Erfahrung hat, du bist ein spirituelles Wesen, die eine menschliche Erfahrung, Erfahrung hat. hat. Ja. Weil du warst immer da, du bist da und du wirst immer da sein. Ja. Und das ist sehr, sehr befreiend. Weil ja. du weißt, du bist du du weißt, du bist Spirit, du bist wie ich gesagt habe, du bist Welle. Eine Welle ist überall. Eine Welle ist unsichtbar, aber es ist da.
0: Das ist schön, ja. Wir versuchen den Sprung mal zu schaffen. Ähm wo es bei, mit, deinem, mit deiner sozusagen neuen Berufung losging, Speaker zu sein. Es ist ja nicht so, dass du, du hast die Entscheidung getroffen, ich werde jetzt Speaker und am nächsten Tag stehst du auf der Bühne. Wie war dieser Weg für dich? Wie hat der sich für dich ergeben? Oder wie hast du den gestaltet? Wie, ganz einfach, wie
1: du schon mir die Frage am Anfang, vor also einigen Minuten gestellt hast, ob ich plane. Ich habe gesagt, ja. Ich habe dann schon, mein, ich hab ein bisschen schon Gedanken gemacht, hm. Und auch eine Art Grundzufaden äh, gehabt, wie ich das angehe. Zum Beispiel, ich wusste, ich brauche eine Webseite. Dann habe ich mir erst mal, bevor ich mich gekündigt, kündigen lassen, habe ich erst mal eine Webseite auf 40 Stellen. Das heißt, ich auch, wenn, als ich meine Webseite gesehen habe, genauso wie ich so es habe, hatte es so mir so viel Freude gemacht. Ja. Und dann habe ich irgendwie noch ermöglich gefühlt, oder mich gefühlt auch zu sagen, okay, es ist wirklich langsam Zeit, dass ich gehe. Okay. Ich habe geplant, und auch ähm, aber bis jetzt das Leben ist, ein, ist, ist immer ein Walk in Progress es, du kommst nie an ich bin immer da mich zu verbessern mich zu, immer jeden ich lerne jeden Tag wenn ja. der Tag an dem du sagst dass du aufgehört hast zu lernen ist der Tag an dem du gestorben bist ja dann du bist einfach ein Gespenst ein ein Zombie die einfach die Welt rum, <lacht> rum, rum, rumläuft und an ja. dem Tag an den du wirklich stirbst es ist dann eine formale Sache, du warst schon längst tot.
0: Ja.
1: Ja. <lacht> ah, ja, dann, ja, ja. Da dann, Um auf deine Frage zu kommen, eine gewisse Planung war da, und dann aber Plan nicht zu viel. Das ist auch, was ich mitgeben darf. Plan ist richtig, aber haben den Mut zur zu Sache, anfangen zu machen. Anfangen zu umsetzen, nur, nur in, das, in das Umsetzen, dann siehst du schon, was nicht, was, was nicht läuft. Weil manche Leute, die sagen Perfektionismus, Perfektionismus ist auch eine Art von Schwäche. Ah, okay. Perfektionismus ist auch eine Art von Schwäche und ähm, Angst auch. Mit Perfektion steckt auch Angst dahinter. Mm -hmm. Das ist wirklich so. Mm -hmm. was, was ist perfekt? Nie ist perfekt. Nie das ist genau ist wie nicht perfekt. ankommen. Ne? Bitte? Das ist genau wie nicht
0: ankommen. Wie nicht ankommen. dass man eigentlich
1: nicht ankommt. Ja, einfach zu machen und dann... Ähm, wie sagt man, walk in progress, und dann du siehst, was da gelaufen ist, was besser gelaufen ist, was nicht, und dann du verbesserst dich bis der Tod uns Ist auch sehr wichtig, ich habe angefangen zu tun, und ich bin auch froh, dass ich das, ich habe auch früh angefangen, mich einmal diese zu umzusetzen. Auch ein schönes Sprichwort was ich von einem, was ich von einem Zing, von einem LinkedIn gründer kennen Sie LinkedIn ja. in So eine professionelle Plattform wie Zing, aber international. Er ja. hat in einem Interview gesagt, dass, wenn deine erste Version von irgendeinem Produkt oder keine Ahnung, wenn eine erste Version dir nicht peinlich ist, heißt, du, du hast sehr spät gelauncht. <lacht> okay. Wenn ich jetzt meine Urseite seite wenn ich, ich schäme mich. Ja? Aber das, ich, also in diesem Fall hat sein Spruch auch einen daran und weil wenn ich jetzt meine jetzige Seite sehe und was ich vor zwei Jahren hatte, es ist wie Tag und Nacht, ja. aber damals ich dachte, ja, so, wow, es war, wow, aber siehst du? Ja. Aber nur weil ich angefangen habe zu machen, zu gehen, Feedback zu bekommen und, verstehst du, da zu schrauben, das zu schrauben, ja. komme ich voran und das Spiel ist nicht zu Ende. Es bleibt spannend,
0: ja. für uns alle, nicht nur für mich, es ist eine ganz menschliche Sache. Schön. Was lässt dich an deinen Erfolg glauben, Akuma?
1: Warum ich denke, ich erfolgreich bin? Was sich daran glauben lässt, ja. Sehr einfach, weil, seitdem ich diese Arbeit mache, ich sehe so viele positive Veränderungen in Menschen, mhm. die ich irgendwie ausgelöst habe. Und auch die Tatsache, dass Menschen auch bereit sind, meine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen und dafür zu zahlen, das heißt, sie sehen auch ein Wert dabei. Mhm. Und das macht mich glücklich, das macht mich demütig und das gibt mir mehr Mut, weiterzumachen. Das, die Botschaft ist wichtig. Ist diese, die era für sowas ist angekommen. Mhm. Die Leute wollen sich weiterentwickeln und sie brauchen Input. Weil Weil jeder braucht Inspiration. Ja, Motivation, es gibt so einen Unterschied zwischen Motivation und Inspiration. Manche Leute sagen, sagen das Wort heißt, Motivationstrainer ist der gängige Begriff für Leute wie ich, aber eigentlich soll es heißen Inspirationstrainer, weil Motivation ist intrinsisch. Es ist, was von dir kommt, in dir kommt. Und Inspiration ist extrinsisch. Leute wie ich, unter anderem, sie können dich nur inspirieren, Gedanken anstößen, anregen. Hm. Ja? Aber um damit du motiviert bist. Das heißt, es muss genau von dir selber kommen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann sehe ich mich seh ich als Inspirationsgeber. Leute so, so auf den Schütter zu klopfen, manchmal auch in den Arsch zu treten. Brauchen wir auch manchmal, ich auch meistens. Definitiv. <lacht> damit sie auch in Gang kommen. Und ein, ein schönes Sprichwort. Wenn das Leben dir in den Arsch tritt, nimm den Schwung voranzukommen. Und <lacht> ja, genau, das heißt, wach mich an meinen Erfolg, ähm, wie das glauben, ich, lässt, ja. glauben lässt, ich sehe, dass die Botschaft, die ich anzubieten habe, ist gut und die Leute brauchen das, es kommt gut an. Ich mhm. bin doch nur dabei, wie ich mich immer noch verbessern kann, damit ich so richtig so bringe, an den Mann bringe, weil es gibt immer so, was ich auch gelernt habe in dieser Arbeit, geht auch für uns alle, Hol die Menschen ab, wo sie sind. Das habe ich am Anfang nicht verstanden. Ich dachte, weil ich so und schon so weit bin, ich denke, alle sind so. Aber mhm. das ist einfach ein riesen Fehler. Wirklich, das ist auch. Ich gebe zu, dass ich jetzt das gelernt habe. Hol die Menschen, wo sie sind. Und wie holst du sie, wo sie sind? Indem du Fragen stellst, den kennenlernen, ja. mehr zuhören, um zu gucken, wo sind ihre Schwerpunkte, wo sind ihre Schmerzpunkte auch. Und da kannst du dann andocken. Ja. Du musst auch manchmal so tief runtergehen, wenn er sein muss, und dann die Hände von diesen Menschen zu halten, damit es dann aus dem Niveau kommt. Ja. Am Anfang, ich habe einfach gesagt: Okay, ich, ich, hab, ich, weiß, ich weiß das, alle wissen das aber nicht, das stimmt nicht. Wir sind so unterschiedlich und wir wissen, wir wissen, wir wissen verschiedene Dinge. Deswegen ich habe das gelernt, nicht immer zu verallgemeinen. Ver
0: Hol die Menschen ab. Wo sie sind. Wo sie sind, ja. Ich vermute, du hast sicherlich einen Traum oder eine Idee oder eine Vision, wo du, wo du hin möchtest. Mit deinem jetzigen Business, mit deinem jetzigen Unternehmen. Willst du uns ein bisschen dran teilhaben lassen, wo, wo die Richtung hingeht für Akuma?
1: Ja. Also gerne und ich gebe dir jetzt einmal und auch ich gebe jetzt diesen Wunsch ins Universum ab. Okay. Weil das Universum <lacht> hört alles. Genau. Und. Erfüllen unsere Wünsche, mein Ziel ist, ich spreche in Präsenz, das ist auch ein Unterschied, weil, was auch die Leute sagen, sieh zu, dass du Wörter wie Konjunkt Konjunktiv in deiner Wortschatz spreichst. Weil Konjunktiv ich würde gehen, ich käme. Das heißt, es gibt eine Portion Zweifel dabei. Du bist mir nicht sicher. Und das ist, das ist nicht gut. Aber wenn du sagst in Präsenz, ich gehe, dann es ist klar, du gehst. Und auch Worte also wie Futur. Ich, ich nee. Futur. ich werde gehen, nee. Ich werde gehen heißt, du kann, es kann in 100 Jahren sein.
0: Ja.
1: Aber das Leben ist hier und jetzt. Und es gibt ja Macht. Und, und, und du sagst auch nicht zum Beispiel ähm, ähm, Als Beispiel, ich, ich würde denken, mein Name ist Akuma. Oder ich würde denken, mein Name ist Sascha. Das, du denkst nicht, dass dein Name Sascha ist. Du weißt, dass dein Name Sascha ist. Ja. ja. Deswegen, mit diesem Wunsch, der mir gefragt hat, ich, mein Wunsch ans Universum ist, ich sehe mich jetzt, nicht in 10 Jahren, ich sehe mich jetzt, dass ich vor 20.000 Menschen spreche.
0: Schöner Vorschlag. Ja.
1: Und das Universum hat gehört, und das Universum ist jetzt dabei, er arbeitet mit höchster Geschwindigkeit, dass es so ist. Schön. Ich möchte so viel, Menschen erreichen, um diese Botschaft, damit sie das bekommen und auch anfangen als Multiplikatoren zu sein, weil allein kann sie aber nicht machen, ja. braucht Mitstreiter.
0: Ja, definitiv. Genau. Schöne Idee, schöne Vision, da drücken wir natürlich die Daumen, dass das funktioniert. Und ähm, ich sage jetzt einfach, wenn das soweit ist, dann bin ich dabei.
1: Gerne, wie bist du bist so dabei. Also nicht, also, <lacht> so oder so, wie
0: bist du dabei. So oder so, sind wir dabei. Das freut mich wirklich. Ähm, jetzt nochmal vielleicht so, so ein bisschen zusammengefasst. Du hast ja jetzt schon wirklich viele. Tools mitgegeben, die der Zuhörer da sich so rauspicken kann, aber wenn, wir, wenn du jetzt so, so einen Highlight-Tipp vielleicht hast, den du selber für dich nutzt, der, dich, der, dir, der dir hilft, mental ähm, oben zu sein, mental wach zu sein, welchen Tipp würdest du ihm unseren Zuhörern geben? Ein sehr schöner Tipp ist
1: ein Sprichwort, ein Spruch, das ich vor vier Jahren gelesen habe. Es kam von einem indisch buddhischen Mönch. Der hieß Tilopa. Er hat was gesagt. Dieser Satz vergesse ich nie, weil ich liebe diesen Satz Es gibt immer einen Unterschied auch für den Zuhörer, weil viele Leute sagen, wenn du denen was erzählen möchtest, sagen, ich weiß es. Aber was ich dann am dann frage, du weißt es, die nächste Frage ich lebst du es? Dann kommt keine Antwort. Es gibt, es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Leben und Tun. Nur so als kurzer Eskurs. Das heißt, diesen Spruch vom Tilopa, er hat gesagt, du sollst einen Gedanke oder ein Geist haben, der für alles und an nichts gebunden ist. Ein Geist, ein Gedanke für alles und an nichts gebunden. Es klingt einfach, aber es ist sehr stark. Das betet mich jeden Tag. Weil wenn du für alles offen bist und an nichts gebunden bist, sag mir bitte, was kann man dabei verlieren? Du kannst nur gewinnen. Weil wir haben gerade gesagt, die Quantenphysik ist eine Physik von Möglichkeiten. Das heißt, alles ist möglich. Es gibt so viele Dinge, die außer deinem Radar sind. Es gibt so viele Dinge, die, 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 die du nicht kennst. Aber sie existieren. Aber nur mit einem offenen Geist kann du dir zulassen, dass diese Dinge zu dir kommen. Und wenn es auch in dem Moment keinen Sinn macht, oder dir keinen Sinn macht, oder du denkst, es ist es im ist Widerspruch zu deinem Denken, aber erstmal zuhören. Offen dafür sein, aber du musst es nicht annehmen, aber du erstmal erstmal zugehört. Und ich schwöre dir, meine Erfahrung nach, es ist doch eine Sache der Zeit. Du wirst du auf, du auf, diesen, auf diesen Informationen, keine Ahnung, zurück, zurückgreifen. Und so können wir unser Potenzial entfalten, so können wir uns weiterentwickeln. Das ist mein mentaler Tipp. Für alles offen sein oder nichts gebunden. Ja, du super. bist ein Gewinner.
0: Schöner Tipp. Klasse. Es gibt eine obligatorische Abschlussfrage bei unserem Podcast, die sehr philosophisch ist. Okay. Bist du ein Tee oder ein Espresso-Trinker?
1: <lacht> Sowohl das auch. Es kommt darauf an, wo ich bin. Wenn ich unterwegs bin wie jetzt heute, lieber Espresso trinken. Weil Expresso ist hat ist ein bisschen stark, starke äh, Koffein da drin, damit ich, damit ich wack bin und dann Tee meistens wenn ich zu Hause bin. Da habe ich auch verschiedene Arten von Tees mit ähm, Gingseng-Tee, mit Kurkuma-Tee, all diese Arten von Tees, wie sie so alle heißen. Dann gönne ich mir noch ein, ein, ein Glas, ein, eine Tasse Abend. Das war Persönlichkeitsentwicklung mit Dr. Akuma Saningon. Ich freue mich, dass du da warst. Und lade gerne deine Freunde ein, den Podcast zu abonnieren. Es gibt nichts Schöneres, wenn du mit deinen Mitmenschen gemeinsam wächst, oder? Und wenn du mehr lernen und weiter wachsen willst, dann besuche meine Webseite unter www.drsanningong.com und nimm an meinem vierteiligen kostenfreien Online-Kurs namens Persönlichkeitsentwicklung 6.0 teil. Dort habe ich viele interessante Themen behandelt, die für dein persönliches Wachstum relevant sind. Du kannst dir auch mein Buch auf Amazon holen, inneren Türen öffnen, inspirierende Zitate und zeitlose Weisheiten für 365 Tage. Das Ziel des Buches ist es, dich immer wieder auf die Spur zu bringen, um an dir zu arbeiten. Es enthält zeitlose Lehren und universelle Wahrheiten von mir, von einigen berühmten Menschen, der Menschengeschichte und aus Regionen und Kulturen der Welt. Es ist ein guter Start in den Tag, denn Studien haben gezeigt, dass was du in den ersten 30 bis 45 Minuten nach dem Aufwachen liest, sprichst und hörst, bestimmt wie dein Tag verlaufen kann. Mit dem Buch bist du jeden Tag startklar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.